0: Aquário Livre, Aquário Livre, o podcast da ELECT sobre educação e facilitação de aprendizagem. Oi, gente, é, bem-vindos e boa vida. Estamos é, aqui com mais um podcast da ELECT. Estamos é, agora fazendo é, esses, esses meses temáticos. Né? No mês passado, a gente falou um pouquinho sobre empatia cultural. É, esse mês, a gente está falando sobre as eletivas e o novo ensino médio. Eu sou o Samuca da ELECT estou é, aqui com a Fê, quer dar um salve Fê?
1: Olá gente!
0: E hoje é, a gente vai então falar um pouquinho de eletivas ensino médio, queria começar agradecendo super é, você ter aceitado o convite, Márcia, é, Márcia ela é do Colégio Certos, uma escola super parceira da ELECT, a gente tem feito várias coisas legais e trocas super ricas e profundas, é, e a Márcia ela tem é, se debruçado sobre o novo ensino médio, né, para trazer essas novidades, né, estruturar e organizar um pouquinho melhor é, isso que está surgindo, que está emergindo aí no novo ensino médio para dentro da escola. E a gente convidou ela para trocar um pouquinho para a gente nesse bate-papo de hoje. E, Márcia, queria começar pedindo para você se apresentar e se apresentar do jeito que você quiser, trazer o que você quiser.
2: Boa tarde. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer o convite, Sami, Fernanda... Por esse encontro, por essa oportunidade de falar de uma coisa tão em alta, né? Que a maioria das escolas estão aí com o cabelo em pé, né? Com suas inseguranças, os seus medos, né? E eu não sou diferente, apesar de, como você disse, estar tá debruçada aí, tentando entender esse ensino médio, né? Mas os medos continuam. Como você disse, é, trabalho no Colégio Certo, né? Tô com coordenadora do nono. Ao ensino médio. E estamos nesse desafio, como todas as escolas. Né? Mas hoje vai ser um, um bate-papo gostoso, trazer um pouquinho as experiências, os meus medos e inseguranças, e apoio também de vocês aí da Elect. Posso começar com o meu check-in?
0: Por favor. A gente Quer pede falar? um, um check-in para o convidado, né? para fazer do nosso jeito, o jeito Elect, e a gente pediu para a Márcia trazer o que ela quisesse, algo que ela quisesse compartilhar com o mundo. E tá com você então, Márcia.
2: Pois é. Eu pensei em várias coisas, né? Eu pensei numa canção, pensei em estudiosos, eu pensei numa frase, numa poesia. Juro para você, eu fiquei assim, né? Pensando no que trazer. E, de repente, me veio por que não levar vozes? E eu quero compartilhar com vocês relatos, vozes dos nossos estudantes do colégio certos, que estão no processo já das eletivas. Eu perguntei para eles, de uma forma muito in informal, né? quem gostaria de me apoiar, de falar um pouquinho das eletivas. O que é eletiva para você? Qual é a importância disso na sua vida? Porque não adianta a gente falar do ensino médio, não adianta a gente conversar é, o que, que a gente tem que fazer das eletivas e dos itinerários se a gente não ouvi-los, né? A primeira coisa é a escuta.
3: Então, estou é, trazendo aqui as vozes. Oi, meu nome é Bárbara. Eu sou do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Certos. E a eletiva que eu escolhi falar foi a do professor Robson, de Saúde e Bem-Estar. Eu escolhi essa eletiva no começo do ano porque tem muito a ver com o curso que eu quero fazer na faculdade e também porque é um assunto que eu gosto muito de falar e que eu acho muito necessário, que é a nossa saúde. Na eletiva, é muito falado sobre doenças crônicas e não crônicas, estilos alimentares, atividades físicas, transtornos e várias outras coisas que englobam a nossa saúde, o que nos traz um conhecimento muito maior. A eletiva é super leve, e o professor sempre traz vídeos e filmes para mostrar o que a gente aprende na prática. Além das atividades como montar cardápios de diferentes estilos, palestras sobre os assuntos, entre várias outras coisas. Eu estou muito feliz com a minha escolha, é muito mais do que eu imaginava mesmo.
1: Olá, meu nome é Pedro Henrique, sou do Primeira 2 do Colégio Certos, e hoje eu vou falar sobre a Letiva de Mídia e Cultura. A Mídia e Cultura é uma eletiva que tem um objetivo simples e claro, que é estudar os meios de comunicações, que é a criação de vínculo, a mídia, que é um suporte que carrega a informação, e a cultura, que são as tradições criadas pelo ser humano. É, eu escolhi essa eletiva porque é algo que eu gosto bastante, que é produzir para a internet, produzir memes, vídeos, e estudar também a mídia. E também é uma letiva que nos proporciona estudar uma coisa que está atual, uma, uma coisa que é séria, de uma forma descontraída. Então, por esse motivo, eu escolhi
4: essa letiva e fico muito feliz com a minha escolha. Oi, eu sou o Paulo, estudante do segundo ano a um. E bom, vou ser breve. O que eu tenho para falar da nossa letiva de identidade cultural é... Que é uma letiva meio difícil de se definir mas ela traz um sentimento muito gostoso de pertencimento à nossa cultura brasileira. pertencimento de você crer, de você entender tanto o passado quanto os dias atuais, para que você entenda e veja como a sua cultura interfere em quem você é, em quem você pode ser, e em diversas outras questões que envolvem a sua sociedade. Sendo bem breve, é isso.
5: Olá, meu nome é Ana Carolina, sou uma estudante do segundo ano do ensino médio e vim falar um pouco sobre a letiva dos olhares matemáticos. Essa eletiva mostra que aquelas frases que todo professor de matemática diz, a matemática está em tudo, é verdade. Uma fórmula de Bhaskara está presente na nossa rotina e a gente acaba não percebendo. Quando a gente está atravessando uma rua, tem a matemática envolvida. A gente está acordando, tem uma matemática envolvida. Quando a gente está abrindo uma porta, por exemplo, tem a matemática envolvida. E nesse ano a gente acabou falando um pouco sobre as graduações. Onde a matemática está nessas graduações? Isso me beneficiou bastante, pois eu descobri o que eu quero ser, eu descobri a minha profissão através dessa eletiva. É uma experiência mágica, a gente não acaba vendo só as profissões, a gente vê em tudo. Os três setores da economia, a gente vê tudo, tudo, tudo. E você vê também que tem algumas profissões que acabam não tendo influência da matemática, mas tem, e muitas pessoas têm medo, pois acham que sempre são coisas difíceis, que matemática é aquela coisa difícil, mas na realidade a matemática e algumas graduações é uma coisa tão simples que, cara, é surreal. Eu recomendaria muito que as pessoas tivessem essa experiência de ter essa eletiva, de ver como a matemática se faz presente no nosso cotidiano.
4: Oi, boa tarde, meu nome é Lorena, sou o terceiro A1, venho falar do Projeto de Vida. Bom, o Projeto de Vida, ele me ajudou bastante, ele amplia muito o que é pra gente o empreendedorismo. Ele ajudou muito a escolher o que eu quero fazer de faculdade. Ele ajuda muito. E também é um aprendizado na vida né, da gente. Então eu sou muito grata à professora Juliana por ela ter dado, por eu ter escolhido também essa eletiva. Que ela me ajudou muito, tá me ajudando bastante e tá me tirando bastante a timidez, né? De apresentar trabalho que eu era bem vergonhosa, assim, bem tímida. E eu queria agradecer a ela. E a Eletiva também, ela é uma coisa sem palavras, assim, ela me ajuda muito. Obrigada.
6: Oi, meu nome é Giovanna Rocha. Eu sou do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Certos e a letiva que eu escolhi para poder fazer foi a letiva do professor Marco Aurélio, que fala sobre a questão da alimentação, dos alimentos, a importância dos alimentos. E aí, une muito dois assuntos que eu gosto bastante, que é a Biologia e a Química, e o nome da própria letiva, que é Comer para Viver, já explica bastante coisa. Então, foi bem interessante, eu me interessei no início por pensar que eu gostaria muito de saber sobre... A química que rola nos alimentos, sabe? Então, no momento que a gente come, o que, que acontece? Qual é, qual é a importância, de fato, de se alimentar bem? Está sendo bem interessante, porque a gente está conseguindo fazer algumas experiências também durante a, a eletiva, a gente está conseguindo entender algumas coisas na prática. Então, mesmo a, o pessoal que ficou em casa está conseguindo sempre acompanhar as aulas. E eu acho que o mais interessante é que é bem rico o conhecimento que a gente adquire por conta de não pegar só coisas já sempre estruturada, sabe? O professor sempre traz coisas de fora, informações extras pra gente, então se a gente tem uma, uma dúvida, professor, sei lá, a gente gostaria de saber de como funciona, sei lá, a ervilha no nosso corpo, ele consegue trazer na próxima aula um vídeo super interessante, a gente já fez alguns debates também sobre assuntos interessantes como os de agrotóxicos e tudo mais. E tá sendo bem legal, eu gostei bastante da minha escolha. Eu re... Nós resumimos aqui as
2: nossas eletivas de 2020. Né? são as vozes e depoimentos dos nossos estudantes, do jeitinho deles da fala deles é, esse aí é o meu check-in
0: Marcia, incrível, estou arrepiado aqui, muito emocionante é, a escolha do check-in e o conteúdo e assim a gente encerra então o nosso podcast porque já foi tudo
1: não é? não é, aí,
2: falar
0: che... mais nada é, isso, é disso que se trata Maravilhoso, <risos> maravilhoso muito bom e, Márcia, sabe uma coisa que você me fez
1: lembrar? É, nas eletivas que eu estou presente, né, através, né, pela ELECT, é, a gente é, viu todas as eletivas como um lugar de escuta muito grande. Então, Sim. quando você trouxe esse check-in, para mim, linka muita coisa. E eu vi os estudantes falarem preenche, né? a gente enxerga bem a brincadeira que o Sami fez, né? É... É o mundo deles, a forma e a escolha deles. né? Muito bom. E daí eu vou aproveitar já para te trazer meio um combo aqui de perguntas para a gente entrar bem no processo do novo ensino médio das eletivas e você responde da forma como vier aí para você. As principais mudanças que você vê e que você consegue trazer para a gente no novo ensino médio. Uhum. E daí, se junto a essa resposta você traria oportunidades e desafios, né, uhum. que, que você vê nos seus estudos, né, e, e aí depois você pararia que mudança você mais gosta, nessas mudanças todas, né?
2: Uhum. Vamos lá, então a, as principais mudanças do novo ensino médio, a gente já começa pela carga horária, né, veio uma carga horária bem robusta, né, de 1.800 horas, então aí já muda também, 1.800 horas para a base comum, que é a BNCC, e o um mínimo de 1.200 para os itinerários formativos, podendo ser mais, mas o um mínimo, que é, é 1.200. Então, essa é a principal mudança, e também, que eu acho a, a parte mais fantástica, a escolha dos itinerários. Né, que os alunos podem escolher aí qual é a área do conhecimento que mais ele se identifica. Eu acredito que essas três são as, as mais relevantes do ensino médio. A outra pergunta é as oportunidades e desafios. né? A oportunidade que eu vejo, vamos primeiro pelas oportunidades que... Eu sou uma, uma pessoa que estou acreditando muito nessa base. Eu já vi educadores que ainda, né, ainda têm aqueles medos, aquelas, aqueles desafios, muitas perguntas. Mas é, pelo resultado das vozes que vocês acabaram de ouvir, me faz acreditar. Né? Então, isso me dá... Esses depoimentos me faz com que eu acredite mais ainda. E me dá gás de aprender, e me dá gás para fazer melhor. Né? Então, a primeira oportunidade é de, de relação, vamos lá para o humano, é a relação humana dos estudantes com os professores. Por quê? Primeiro, eu, não são todas as escolas, mas na nossa escola as nossas eletivas são né? então eu tenho estudante do primeiro, do segundo, do terceiro, fazendo na mesma eletiva. Então, esse contato de relação com o professor e o estudante é maior. Né? E como as, a, os itinerários eletivos, o é, um mão na massa é uma coisa mais gostosa, digamos, porque eu escolhi, estou fazendo uma coisa que eu gosto, eu acredito que... E as, vendo né, o dia a dia que a gente já começou, que a, a oportunidade de, de troca e de crescimento entre eles é muito maior. Segundo também... São as questões de como a base trabalha muito as competências e habilidades, e que entra muito a questão socioemocional, a escola não olha mais somente o cognitivo como antes, né? Eu vou só ensinar e aprender, né? E hoje não, hoje a gente entende e olha esse aluno integralmente né, peraí, ele tem uma parte social, né, tem uma parte socioemocional com muitas emoções, com tudo acontecendo, tem a parte comunicativa e tem a parte cognitiva, então se você olhar as dez competências, ela tá dividida assim, né, então já é uma oportunidade do quê? Desse crescimento, além de apoiar os estudantes na escolha, né, que universidade que eu vou fazer? até o ano o ano passado não dá para ter muito parâmetro porque a gente ficou na pandemia ficou muito distante né mas mesmo assim nós iniciamos um 2019 com começando as eletivas foi desafiador fomos mesmo vamos fazer né e a gente percebeu como o projeto de vida mexeu com eles né então por que que mexeu com eles o projeto de vida porque eles não sabiam o que fazer e o projeto de vida te cutuca, né? Quem é você? Se autoconhecer. O que, que eu quero para mim? Minha... Primeiro, quem sou eu? Né? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu quero nesse mundo? E para onde eu vou? Muitos estudantes, assim, eu tive, juntamente com a professora, conversar porque mexeu tanto que ele chorava, ficou desesperado em algumas atividades, não conseguia concluir. Né? Então, a, e esse novo ensino médio dá essa oportunidade também de se conhecer, autoconhecer, né? para escolher e para a vida futura. Né? Então, isso é uma das oportunidades, né? são muitas, eu consigo ver muitas. Agora, o desafio, são muitos também. Né? Primeiro desafio é organizar tudo isso. Porque quando iniciamos em 2019... Nós não tínhamos absolutamente quase nada. Eu, mas a diretora pedagógica, Paloma, fomos no encontro e aí começou a ampliar, e vamos fazer, vamos fazer, vamos desenhar, vamos desenhar. Mas não tinha muito o que a gente consultar. Hoje, desde o ano passado, já tem muitas coisas, muitos documentos, muitas lives, muitos encontros, né porque no papel, às vezes... É muito bonito, né? Nossa, é fantástico, é incrível. Mas na hora de colocar no papel é a angústia de todas as escolas. Não vou falar para vocês que nós não estamos angustiados, estamos sim, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais segura. Está tudo bem, nós estamos no caminho, vamos ajustar. Né? Então eu digo para vocês que é desafiador sim tudo colocar carga horária. Mexer nas aulas do professor, porque a gente vai mexer. Mexer no horário de aula, a gente vai, vai mais tarde, vai ter período integral, vai tudo. Tem custo, tem o ambiente, mas a gente está com o pé no chão, fazendo de uma forma muito tranquila. Né? Hoje, inclusive, eu tive encontro com os professores e a gente começou a desenhar você vai falar, nossa, começou agora. Não, a gente já tem, mas a gente precisa deles. A gente precisa parar e a equipe precisa participar. Então, os desafios maiores, eu acho que é essa organização aí no processo, os pais, as famílias, né? os estudantes, os nossos, a gente já tem um caminho já que a gente já percorreu. Eles já sabem que tem eletivas, eles já sabem que tem que escolher, os pais já sabem que tem isso. Vai aumentando gradativamente, né? Então, nós estamos com um pracinho aí a mais, enquanto muitas escolas vão começar ainda. Falei bastante, né?
0: Incrível, incrível, Marcia. É... Acho que você trou trouxe um elemento né, muito é, comum, assim, que a gente tem visto também nas outras escolas, que é tá todo mundo de cabelo em pé, né? É, eu não tenho tanto cabelo, então eu não consigo ficar cabelo em pé. Mas... <risos> Quem tem cabelo está com cabelo em pé, porque... É, realmente se apresentou uma mudança e achei muito legal que você trouxe dessa tranquilidade, né? De entender que é um processo, né? Que está sendo construído é, a partir também da identidade da escola, né? Que não adianta ter um processo único para todo mundo, porque isso conflita um pouco com a ideia do socioemocional. E aí, falando um pouco mais de socioemocional, é... na ELEC a gente tem uma hipótese muito grande, né? De que socioemocional também precisa olhar... Né, e valorizar o trabalho dos educadores E aí eu queria saber Como é que isso tem chego Reagindo a esse novo ensino médio né é, Existe uma, uma teoria é, de, Da curva da mudança né Que tem algumas etapas é, De reações emocionais a uma grande mudança né Que primeiro é negação Depois é, a pessoa a, Se frustra Entra num processo depressivo Entende e finalmente ela é, Começa a entender essas novas mudanças E toma a decisão de, de entrar nesse nessa nova realidade nesse novo contexto eu queria saber como que isso foi e está sendo
2: no começo foi mais tranquilo né foi tranquilo a gente tentou, a gente tenta já na na própria conversa passar essa segurança né passar essa segurança para eles e que eles não vão perder o primeiro medo do, do, do professor eu vou perder a aula né como é que eu vou ficar nessa? Porque vai mexer na grade, eu vou perder essa aula. A primeira coisa, a gente vai sentar junto, vai olhar essa grade. Foi o que eu fiz hoje, né? E eu acho que essa sua pergunta foi muito pertinente, foi porque eu, eu, eu vivi isso hoje, né? Então, tá muito fresco. É, quando a gente iniciou, foi tranquilo, porque a gente não mexeu na grade de ninguém, né? E nós convidamos, olhamos, tem que ter um olhar de sensibilidade, de entender quais são os professores que têm o um perfil para, né? Porque as eletivas demandam uma criatividade, demandam uma pesquisa, demandam... Ser... O professor tem que ser investigador, tem que ser pesquisador, tem que ser curioso, tem que ter relação. Não dá para ser um professor ou que está muito focado só no conteúdo, que a é ali na... não dá, porque, senão, ele não abraça o projeto. Né? Então, a característica do professor... Primeira coisa é olhar para isso, porque, senão, você vai bater de frente com um professor que não tem essa apetidão e vai gerar um desconforto, tanto para a escola quanto para o professor. Né? Então, a primeira coisa é olhar quais são os professores que têm a característica de fazer, né? de, de abraçar esse projeto na área de conhecimento de, de cada itinerário. E, e nós fizemos isso no começo, ok. Hoje, a gente mexeu na grade, para o ano que vem. Sabendo disso, algumas aulas, algumas disciplinas, né, componentes curriculares vão diminuir. E aí, gerou um pouquinho de apreensão, sim. Então, professor, mas e agora? Eu vou ficar sem aula? Como que eu vou fazer? Ou do... Alguns ainda ligados no conteúdo. Eu super entendo, eu sou professora, eu fui formada, assim. Como que esse estudante, eu vou encaixar 1.800 horas nessa base? Como é que um professor de Biologia que antes dava cinco aulas por semana, vai dar duas, vai dar uma? É muito complexo. né? Então, tem que ser de muita... Agora é hora de debruçar em estudo, tá? Não adianta só, a gente precisa estudar, a gente precisa escutar, conversar, dialogar, refletir sobre, desenhar, rabiscar, fazer de novo, é, mas é preciso é, o apoio do educador, o apoio do professor, assim, ele precisa estar dentro desse processo. Porque a gente fala de um, de um ensino médio, de estudantes no processo, de estudante... Com autonomia e protagonista. É isso que a gente quer gerar no ensino médio. No entanto, a gente tem que fazer esse professor também. Esse educador também tem que ser. Né? Não adiantava eu chegar aqui, conversar com ele e falar: olha, o ano que vem, a grade é essa, então você vai ter tantas aulas. Vem aqui junto comigo, pensa junto. Vamos desenhar. É claro que tem coisas que são é, direcionadas da escola, da instituição, isso eles já sabem e outras coisas a gente pode pensar junto. E isso faz muito sentido, e isso tem mais significado, tanto para o estudante quanto para o professor. Isso é, é notório. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Sandra.
0: Sim, super. Obrigado.
1: Márcia, e eu né, ouvi você dizendo, conversamos hoje com os professores e tal, é... é... É interessante porque a gente vê isso também na ELECT, né? quando a gente olha para uma criação de uma eletiva e muitas vezes é, a gente levanta a mão e pede ajuda, assim, olha, é, enquanto facilitador, né? e esse professor que está na ponta, que vai estar tá lá é, é, dando essa eletiva, ele precisa ter esse ponto de contato com alguém da escola para ter essa troca, que fique rica, o processo fique rico para né, a comunidade inteira, tanto para o estudante quanto para o professor. Né? Então, gostei do que você disse, né, de sentar ali e estar tá com esse professor também, né, além do estudante. E o Sim. outro ponto que eu ia trazer vai muito nesse caminho. assim, é, que, né, A importância... É, qual a importância que você vê? Né? Como é que você traria para a gente... É, de, de permitir, né, de dar essa possibilidade para os alunos escolherem o que estudar. É, como é que você vê né, essa importância é, né, desse processo? E você mesmo trouxe sobre autonomia, né? Fala um pouquinho para a gente.
2: Eu acho que tem muito a ver com o do professor também. É, vendo o que você falou, uma está ligada à outra, né? É a questão da escolha, sabe? que, que eu, posso, eu posso escolher... Se a gente pensar no nosso ensino médio, eu fico encantada com as eletivas, que a gente fala, nossa, que vontade de estudar agora, né? Que os alunos têm essa opção. E, e aí vem a questão de, nossa, mas os estudantes ainda não têm essa autonomia, não têm essa maturidade de escolha, né? Mas ele só vai ter, ele só vai adquirir a hora que ele tiver a oportunidade de, né? Tiver a oportunidade de escolher, ser mediado para isso... Né? Então, eu acho que a importância dessa, dessa escolha é fazer significado para ele. Poxa, eu escolhi, então eu vou... Pelo relato, pelo próprio relato né? da, do depoimento dos estudantes que eu trouxe, diz isso, né? como é importante essa escolha, como é importante fazer parte do processo. Porque, desde lá de trás, antes da gente começar... O primeiro, o primeiro passo que nós fizemos foi escutar. Né? Então, a gente escutou os estudantes, para chegar nas áreas do conhecimento, para chegar nas eletivas, nós fizemos escuta com os professores, nós fizemos escuta com os estudantes, e nós fizemos é, formulários de pesquisa para poder entender o que eles queriam, o que eles precisavam, para poder eles escolherem. Né? Então, é... É muito, é, faz muita diferença a partir do momento que eu posso, que eu posso escolher, que eu posso participar, que eu posso falar, que eu posso construir junto. Eu acho que essa questão da, da escolha é como o professor também tem. Professor, você tem mais aptidão, Você da área de linguagem. Uma, eu, uma professora, eu fui conversar, eu perguntei, professora, o ano que vem eu gostaria que você ficasse com alguma eletiva, né, algum itinerário. Olha, Márcia, não me leva a mal,
1: mas eu gosto muito da língua portuguesa. Tudo bem, ok. É, e, Márcia, eu queria aproveitar, acho que foi uma palavra que você mesma trouxe lá no início, que eu sinto um senso de pertencimento, tanto de estudantes como de professores, né? de que olha eu estou participando desse processo e minha opinião é importante minha presença é importante então achei muito interessante essa palavra pertencimento escuta muito bom
2: eu acho que a escola já desenvolve isso sabe isso já vem desde a gestão porque eu me sinto eu que sou coréia também me sinto pertencente do processo né então eu acho que é a, a identidade do da escola sabe
0: Incrível, Márcia. Eu gostei é, de uma coisa... Que você, gostei de tudo, né? Mas teve uma coisa que você trouxe que realmente me atravessou aqui, que é, foi esse questionamento, né? Pô, mas eu acho que eles não sabem escolher, né? E aí a gente entra nessa ideia, né? Mas como é que eles vão aprender a escolher se eles não têm essa oportunidade, né? E, de repente, a gente pede para os jovens escolherem qual é a carreira que eles querem, que profissão que eles querem fazer e tudo mais. E aí eu lembrei de uma frase... De um amigo meu, educador, Dennis Klapler, que ele fala que a gente aprende jogando bola, jogando bola, né? Que a gente aprende a cantar, cantando, tocar violão, tocando violão, e a gente aprende, aprende a escolher, escolhendo. Então, é, quando a gente sabota, né, a possibilidade ou da experiência ou da escolha, de alguma forma a gente também está sabotando a autonomia desse estudante. E o quanto é importante isso, né? Nessas escolhas, para a trajetória de vida deles, enfim enquanto adultos terem responsabilidade né, e uma avaliação crítica do que estão fazendo e como estão se colocando no mundo. Uhum. Né? É, pensando até né, na escolha dos nossos representantes, né, nos votos e tudo, como é importante a gente conseguir ter essa experiência e saber escolher, saber o que acontece quando a gente faz uma escolha ruim, uma escolha boa, as consequências, enfim. E uma faz outra parte, coisa que... né? Faz parte total. E uma outra coisa que me veio também na cabeça foi um, um artigo que o, o Bruno... Que Bridge, nosso sócio da Elect aqui, trouxe é, num artigo sobre engajamento, né? Ele fala que tem cinco coisas que geram engajamento, né? É, é, gerou engajamento pois eu estava fazendo aquilo que eu tinha vontade, pois eu estava fazendo aquilo que acreditava, pois eu via muito sentido no resultado que viria depois, pois eu via muito sentido durante o processo, pois eu estava evoluindo. Aí, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, é, estilo Elect, assim que é uma pergunta que é a seguinte. Sim. Se você fosse a ministra mundial da educação, o uh! que você falaria para as comunidades escolares do mundo inteiro?
2: Meu Deus! Que responsabilidade agora nas minhas mãos, Sami? O que eu diria para a comunidade? Primeira coisa, acreditar. Né? Eu preciso acreditar e, e aprofundar no que, que, no que, que é e o que, que vai transformar, ou qual, qual transformação é, vai acontecer nesses jovens do futuro, sabe? Porque a gente subestima demais os nossos jovens, e os nossos jovens são muito potentes. Eu tenho orgulho da nossa juventude. É, muitas pessoas criticam porque eles não sabem o que querem, porque eles não pensam na, no futuro, enfim. Mas nós que trabalhamos e estamos no dia a dia com os nossos estudantes, eu diria que os nossos jovens são potentes acreditar e dar oportunidade para eles. Né? Porque quando você dá oportunidade para eles falarem e para eles participarem, você vai ter resultados, assim, grandiosos. Eu digo isso com propriedade, eu digo isso porque eu senti. A pandemia me mostrou eles. É incrível que a pandemia ela trouxe muitas coisas tristes. Muitas, muitas. Mas, dentre elas, eu posso dizer que a pandemia trouxe os meus estudantes para mim, sabe? porque eu consigo enxergá-los de uma forma diferente, de aproximação. Eles precisam de relação, eles precisam ser ouvidos, eles precisam de carinhos, né? eles precisam de, de ter voz. Né? Assim como eu trouxe a, as vozes dos nossos estudantes, eles precisam. Até a princípio, no meu check-in, eu ia trazer a voz de Malala, né? que eu acho que tem muito a ver com tudo o que está acontecendo e com tudo que ela fala. Né? E ela é um exemplo assim, sabe? de potência de jovens. Né? E eu tenho aqui jovens muito talentosos. E eu, tenho, eu falo para eles que eu tenho vontade de gritar para o mundo o quão potente eles são. Então, se eu fosse, eu gritaria para o mundo que nós temos jovens potentes e que podem transformar esse mundo. Eu acredito.
0: Incrível. Que chegue muita gente nesse nosso podcast e que todo mundo escute essa mensagem. Muito legal. É, queria fazer uma última pergunta. assim é, Eu estou aqui também me conectando empaticamente aqui e com, com as escolas que estão nesse momento de mudança, né, de um pouco de ansiedade, de angústia, né? diante é, de, de uma dúvida né, do que fazer, de como fazer. E é, eu acho que vocês já deram alguns passos, tem alguns, algumas lições aprendidas, tem umas melhores práticas. É, e aí eu queria perguntar assim, uma dica é, que você daria para 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 gestão, principalmente, das escolas, uh, diante né, do novo ensino médio, desse desafio, mas também, super importante, oportunidade né, de transformação, e que, pelo que a gente está conversando aqui, é uma mudança né, que se faz necessário para que a gente esteja mais conectado com as demandas do século 21 que faz mais sentido. né Então, qual, qual dica que você traria, prática, para a gestão eh, das escolas que trabalham com o ensino médio.
2: Primeira dica: apropriação. Você precisa se apropriar do que é esse novo ensino médio. Porque vão surgir muitas dúvidas né? da equipe de professores, dos estudantes, das, das famílias, da própria comunidade escolar, né? dos próprios pares. Então, o comercial que vai falar, vai vender escola, o financeiro, todos da escola, toda a comunidade escolar. Então, você precisa se apropriar para poder passar para essa comunidade né, o que é o novo ensino médio. Então, primeira coisa, estudar, ler, participar de encontros, troca, né, essa troca de experiência é importante. Segundo, eu volto a dizer que é escuta, né, quem não começou ainda, escutar os estudantes, o que eles querem? Fazer um mapa de empatia, o que eles querem, o que, que eles gostam, o que, que eles escutam, o que, que eles curtem. Porque para você criar um itinerário formativo, você tem que ver qual que é a sua comunidade. Você vai fazer alguma coisa que não corresponde à realidade deles? Não vai fazer sentido. Né? Então, a primeira coisa é entender essa comunidade. Quem ela é? O que, que ela fala, o que, que ela come, qual é o passeio, o lazer? Tem que se aprofundar de quem são, para você poder criar, né? Tem muitos itinerários já começaram já a fazer itinerários prontos, OK, ajuda, apoia. E você precisa conhecer se vai estar, tá, se vai casar, porque é a vida dos estudantes. Não adianta que nem só o currículo, né, que está lá o português, mas não, vai além da vida deles, né? Um passo a mais. Então é conhecer, escutar esses estudantes mesmo, né? Sair daquela coisa de ah, eu sou gestora, eu mando, eu vou fazer... Não, isso também já não existe mais. Não acredito nessa gestão engessada de que eu mando e não. Essa é a... Todo mundo vai ter que sair da casinha. tá Escola, gestores, professores, estudantes e família. Todo mundo sai da casinha. Então, é colo... escutar esses estudantes escutar os professores ser transparente uma boa comunicação explicar o passo a passo hoje eu fui muito clara com os professores olha gente tá aqui a gente tá desenhando não consigo fazer sozinha e tudo bem Nisso não quer não tenho ego nenhum para dizer que eu tenho saber e eu tenho que fazer tudo pronto não vamos apresentar junto vamos desenhar o que dá para a gente fazer aqui, ok, o que eu tenho que perguntar para os gestores, para a direção, eu vou perguntar, e a gente vai alinhar. Né? Então, é apropriação, escuta, diálogo, uh, equipe, trabalhar em equipe, sozinho, não vai conseguir fazer. Tá? Não, é impossível, humanamente impossível. Né? E... E, ter, e, e no desafio, sabe? É, é enfrentar, tá aí, a gente tem que fazer. Eu já ouvi de professor, nossa, mas agora vai dar muito trabalho. Vai, vai dar muito trabalho sim, para todo mundo. E ok, vamos trabalhar. Vamos trabalhar e fazer. Afinal de contas, eles merecem. Acho que é isso.
1: Muito bom, Márcia. Nossa, que delícia. Eu ouvindo a pergunta aí, que o Summit trouxe, né? Eu ouvi você fazendo uma declaração de amor assim, para esses estudantes, né? né? Para esse mundo. Tem uma dinâmica, uma vez assim, eu perguntei numa eletiva: assim, o que você quer dizer para o mundo que você não disse ainda? A gente acho que era de jornalismo, então escreve uma notícia aí sobre o que você quer dizer para o mundo, né? E aí o estudante fez, e aí, de forma prática, eu vivenciei no final desse tri exatamente isso que você falou, né? Da escolha e de colocar o estudante como protagonista, é, a gente pensou até num, num produto final de entrega para a seletiva, e aí me veio assim, eu vou lançar para eles né, a ideia de faça vocês mesmos, o que, que vocês querem de produto final? E daí é isso, e aí foi o que o me trouxe também do, de, do jogar bola. Né? Se a gente não coloca isso na mão dos estudantes, é, como é que eles vão conseguir experienciar e devolver para esse mundo que espera eles com todos os desafios, com todos os amores e com tudo, né? Então, muito bom. Eu queria finalizar e te agradecer. Não sei se você quer dizer alguma frase final, alguma coisinha, senão não, aqui é, a gente finaliza. Eu queria, sim. Eu acho que... Então, vamos lá.
2: É as pessoas, nós, enquanto educadores, temos que encontrar o nosso propósito. A princípio, assim, o nosso propósito. E, e, e ir além, sabe? É, é se dedicar, é se encontrar, estar aberto para também, ah, eu quero me encontrar, mas eu não saio do lugar, né? então tem que sair desse lugar. A educação mudou, graças a Deus, mudou, né? Ela é um outro desenho, que bom! E às vezes a gente fica tão focado, nossa, eu preciso dar esse conteúdo, eu preciso dar isso, sabe? Você tem que dar o conteúdo, tem conteúdo, tem os, os objetos de aprendizagem, está aí, mas é ir além dele, sabe? É ir além. A gente fala tanto da taxonomia de Bloom, né? Nossa, eu tenho que fazer aqui da pirâmide, né? Quando isso já está tão latente a coisa flui, que você não precisa aplicar uma atividade. Olha, eu, aqui eu vou aplicar taxonomia de Bloom, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou... Os nossos estudantes demonstraram isso na prática. Pena que não dá para falar, mas, assim, de uma dificuldade que eles tiveram na aula de educação física aqui no colégio, eles sentiram a dificuldade por um horário que eu fiz... Porque a nossa, só é, rapidamente, a nossa educação física, ela também é por módulos, né? Então, eles vão direcionando, não é só educação física de ginástica ou bola, não, ela tem, são vários módulos, né? E acabavam se compartilhando, ficando junto, tal, não ficou legal. E aí eles me procuraram e falaram, Márcia, a gente pode te apresentar? uma estratégia que a gente achou para a educação física, eu falei, claro, pode, porque eu tenho um grupo de representantes, né, que a gente se fala muito pelo WhatsApp, fizemos um meet, e eles, com toda a delicadeza e respeito, olha, a gente não quer desmerecer o que vocês fizeram, porque a gente sabe que vocês tiveram muito trabalho para fazer, mas a gente entendeu que na última aula não deu certo, não foi legal, por conta dos estudantes remoto, presencial, né, então, nós fizemos uma pesquisa, nós lançamos um formulário, e dessa pesquisa, tantos falaram isso, tantos falaram aquilo, me apresentaram gráficos, dados, evidências, e dessas evidências e desses dados, eles geraram um outro horário, que contemplava aquilo que eles falaram. Ou seja, pura taxonomia. Só que não foi nenhum professor, não foi ninguém que mediou isso. Eles, né? Eles foram lá e fizeram, e mostraram, e está acontecendo. Né? Então, é, é, é o pertencimento, né, Fernanda? É o pertencimento. Eles, olha, mas a gente está com receio de falar, mas a gente vai falar. Né? E quando eles viram que eu dei essa abertura, e claro, achei maravilhoso, por isso que eu falo, eu acredito no jovem, é talento, sabe? E tanto é, foi esse talento que eles apresentaram para os colegas, não fui eu. Eu falei, ok, vocês fizeram isso, deu certo, agora apresenta para os colegas. E eles apresentaram. Então, o que eu tenho para falar é acredite nos talentos né? e essa potência. Que a gente vai ficar assim, é, eles vão nos surpreender. É só abrir o espaço.
1: É Muito isso. bom. Muito obrigada. Obrigada, amigo Sami, Márcia.
4: Incrível, é, gente.
1: Você deu escuta também para eles, né? Muito bom.
0: Muito eu que legal. agradeço a
1: oportunidade de, né, de, desse encontro, de conversar sobre.
2: Eu sou encantada, né? Então, eu sou suspeita de falar de tudo isso, porque me encanta mesmo, me encanta.
0: Legal. E acho que essas histórias práticas é, são muito ricas para que a gente encerre nosso encontro de hoje, nosso podcast aqui sobre eletivas. Queria mais uma vez agradecer a Márcia e a todo mundo do Colégio Certos né? realmente é algo que você trouxe a equipe, né? um trabalho coletivo e muito emocionante estar, estar perto de vocês nesse momento e é isso aí gente, até uma próxima vez, obrigado
2: tchau, obrigada
0: Aquário Livre, Aquário Livre. o podcast da ELECT sobre educação e facilitação de aprendizagem